0: قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس، الخندق هذا يوم من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. هذه غزوة شهورة وقعة مشهورة تسمى الخندق وتسمى الاحزاب معروفة بهذين الاسمين. أما تسميتها بالخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بإشارة من سلمان رضي الله عنه. فقد قال سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره أهل المغازي والسير قال انا كنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وعمل فيه بنفسه ليتسارع المسلمون اليه حتى لا ياتي المشركون الا وقد حفروا الخندق فلهذا سميت الخندق غزوه الخندق وسميت الاحزاب لاجل من كان فيها من من طوائف اهل الكفر كان فيها قريش ومن تبعهم وغطفان ومن تبعهم واليهود ومن تبعهم فلذلك سماها الله, الله تعالى غزوة الأحزاب يحسبون الأحزاب يذهبون يأتي الأحزاب ويودوا لو أنهم بادوا في الأعراب إلى آخره وغزوة الخندق كانت سنة خمس وقيل سنة أربع والأصح أنها كانت سنة خمس وسببها أن بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأجل نقضهم العهد الذي كان بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم وخيسهم به اغتاظ كبرائهم لذلك فخرج طائفة منهم منهم سلام بن مشكا وسلام بن أبي الحقيق وحويي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش يحرضونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابتهم قريش وخرجوا إلى غطفان يحرضونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجابهم سيدهم عيان بن حسن الفزاري، وتبعهم بنو اسد جاء اجابهم طلحه بن خويلد الاسدي فيمن تبعه، وخرجت خرج ابو سفيان يقود قريشا فلما اتى مر الظهران اتاه الامداد من بني سليم فحصل جمع عظيم من الناس يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن اسحاق: فكان جملة من واف الخندق من الكفار عشرة آلاف رجل بلغ خبر مسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه فأشار إلى عليه سلمان بالخندق وكان هذا شيء لا تعرفه العرب الخندق لم يكن شيئاً تعرفه العرب فأشار عليه بذلك فعمل به بمشورته وأمر أصحابه بحفره وحفره هو أيضاً معهم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان المهاجرون والأنصار جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ويحملون التراب على ظهورهم وهم يقولون آه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم فيقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاخفف فبارك في الانصار والمهاجره وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن البراء بن عازب بن رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب امرنا وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ينقل التراب من رايته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن التراب جلده بطنه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر فسمعته يرتجز بقول عبد الله بن رواحة وهو ينقل التراب ويقول اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن, إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان في حفل خندق هذا كانت ايات من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيبه وكل اياته صلى الله عليه وسلم عجيبه من ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا في الخندق نحفر فعرضت كدية شديده حاولوا ضربها فلم فلم يقدروا قال فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذه كدية عرضت فقال صلى الله عليه وسلم اني نازل قال ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بالحجر. قال ولبثنا ثلاثه ايام لا نذوق ذواقا. الناس في حرب يحتاجون الى قوه. قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكديه فعاد كثيبا أهيام او اهيل. رملا سائلا وهم يحاولون ضربها فلا فلا يصنعون فيها شيئا. وروى أحمد وغيره في عن عبد عن البراء بن عاز بن رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفي خندق فعرض لنا سخرة لا تأخذها المعاول لا تفعلوا فيها شيئا المعاول هي يعني الفؤوس لا تفعلوا فيها شيئا قال فشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى السخرة فأخذ المعول فقال بسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال الله اكبر لقد اعطيت مفاتيح الشام والله اني لابصر قصورها قصورها الحمر من مكاني هذا قال ثم قال بسم الله فضرب ضربة اخرى فكسر ثلث الصخرة ثم قال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من موضع هذا قال ثم قال بسم الله فضربها ثالثة فألقى ما ما بقي منها ثم قال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا وكان لهم طعام قليل لم يكن لهم الا شيء في تلك الايام لم يكن لهم الا شيء قليل من الشعير وهذا الشعير كانوا يخلطونه بسمن بدهن قديم قديم قد تغير من شده قدمه له ريح منكنه فكانوا فكانوا يطبخ هذا الشعير مع ذلك الدهن وياكلونه على بشاعه طعمه ونتن ريحه وهذا هذا الطعام على هذا الوصف الذي وصفته لكم ربما يجيء عليهم ايام فلا يجدونه فيها، يطلبونه ولا يجدونه فيأكلون تمرا ان وجدوه، واحيانا قد لا يجدون هذا ولا يجدون هذا، وقد سمعتم في حديث البراء لبثنا ثلاثه ايام لا نذوق ذواقا. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال لما حفر الخندق رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا، خمسة دمور البطن، البطن ضامر من شده الجوع، هكذا راى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا، قال فانكفأت الى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا. قال فاخرجت لي جرابا لنا فيه صاع من شعير. وكانت لنا بهيمة داجي قال فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي هي فرغت من الطحن وأنا فرغت من الذبح والسلخ فرغنا سويا قال فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم بمنعه قال فجئته فساررته قلت يا رسول الله إني ذبحنا أعناقا كانت لنا وطحنا صاح من شعير كان عندنا فتعال يا رسول الله أنت ونفر من, من معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح رسول الله صلى الله يا أهل خندق إن قد صنع لكم جابر سؤرا فحي أهلا بكم السؤر والطعام يدعى إليه أخذه ما بعد وما قال أهل الخندق قال فجئت وجاء رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لما ذكر ذلك خندق لما دعاهم قال لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجئ قال جابر فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم القوم فجئت مرأتي فقالت بك وبك يعني فعل الله بك وفعل الله بك فعل الله بك تدعو عليه لأنه بالنسبه لها فضحها مع النبي صلى الله عليه وسلم تجيب لي الخندق كله انا قلت لك فقال لها هو قد فعلت الذي قلت يعني الزوجه اني بوتي انا ادركتك الشيء اللي قلتي في روايه خارج الصحيح في روايه عند الدارمي انه لما ان جابرا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا قال فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله فجئت إلى المرأة وقلت لها ثكلتك أمك أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين فقالت له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك عن الطعام قال قلت نعم قالت فالله ورسوله أعلم فقال لها فقال فذهب عني بعض ما كنت أجد وقلت لها صدقت قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخرجت له شيئا من العجين قال فبسق فيه صلى الله عليه وسلم ودعا ثم عمد صلى الله عليه وسلم الى البرمه فبسق فيها ودعا ثم قال جابر ادع خابزه فلتخبز معي واقضحي من برمتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبز وهي الخابزه تخبز والمراه تغرف من البرمه وتضع في الخبز قال جابر وهم الف قال اقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني مالوا عنا، ما لهم بعد رغبة في طعام. قال تركوا وهم الف واقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا ليخبز كما هو. البرمة تغط مملوءة تفور باللحم كما هي بعد الالف والعجين يخبز كما هو بعد الالف من بركته صلى الله عليه وسلم. وحفر الخندق ب قدام جبل سلع، هذا سلع جبل من جبال أحو المدينه. فاسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المسلمين الى الجبل ليكون حصنا له من خلفهم. وحفر الخندق من امامهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذراري والنساء في الأطم في الحصون في هذا الوقت نقض قريضة نقضوا العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقريضة في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يأمنهم لأنهم بينهم وبينه عهد ولذلك ما احترس منهم قصة نقضهم العهد يرويها اصحاب السياة ويرويها بعد أهل الحديث البيهق كالبيهقي غيري أن حوي بن أخطب هذا النضري من بني النضير أحد أحد الذين سعوا في تأليب الأحزاب جاء كعب بن سعد وهو صاحب عقد بني قريظة وصاحب عهدهم فلما رآه كعب بن سعد مقبلا أغلق عليه باب الحسن ليلا يدخل فجاء جاء كعب بن حوي بن أخطب وقال له يا كعب ويحك افتح لي الباب حتى أكلمك أنت فقال له سعد كعب سعد: يا يا حوي انك امرؤ مشؤوم شؤمك ظهر على قبيلتك بني النضير فاجلو قال انك امرؤ مشؤوم وانه لا حاجه لي بك ولا بما جئتني به وما رايت من محمد الا وفاء وصدقا ولقد واعدني وواعدته فلا حاجه لي بما جئت تدعونني اليه فقال حوي بن الاخطب: والله ان غلقت عني بابك إن غلقت بابك إلا عن جشيشتك تخشى أن آكل معك منها الجشيشة هي ما نسميه نحن الجشيشة هذاك الجشيشة إش يقول كسكسوة البلبولة البلبولة ياك هو قال قال, قال قال غلقت بابك عن جشيشتك تأنف أن آكل منها فأحفظ ذلك كعب بن سعد ففتح الباب قال الحبيب اخطب لكعب قال ويحك يا كعب لقد جئتك بعز الدهر جئتك بقريش على سادتها وقادتها وجئتك بغطفان على سادتها وقادتها جئتك ببحر طام لا يقوم له شيء فقال كعب بن سعد ويحك لقد جئتني بذل الدهر لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه فما زال بن اخطب يفتله في الغروة والغارب حتى أجابه كابت سعد وأطاع له وجهر بنقض العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة لينظروا لي هذا الخبر أحق ما بلغ فلما أتوا قريضة سبوهم وجاهروا جاهروا جاهروهم بما 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 بنقض العهد ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك المسلمين اشتد الخوف خوفهم على ذراريهم ونسائهم ووصف ربنا هذه الحال لما قال إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله إذ جاءكم من فوقكم هم قريش ومن أسفل منكم قريظه ويظن المنافقون بالله يظنون وصاروا يستأذنون يقولون إن نبيتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فِرَارًا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد الشوكة شوكة المشركين وضعف المسلمين وقلتهم أراد أن يكسر شوكة المشركين يروي الطبراني في معجبه الكبير عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن أن الحارث الغطفاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد شاطرنا تمر المدينة يَعْنِي شاطرنا تمر المدينة نرجع عنكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استأمر السعود فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود وقال صلى الله عليه وسلم لهم إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وإن الحارث الغطفاني يسألكم أن تشاطروه تمركم فإن رأيتم أن تدفعوا إليكم عامهم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد فقال سعد يا رسول الله إن كان وحيا من الله فالتسليم لأمر الله وإن كان عن رأيك وهواك فرأينا تابع لرأيك وهواك وإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فلقد رأيتنا يا رسول الله ونحن وإياهم على السواء ونحن وهم على السواء والله ما يطمعون في تمرة من تمر المدينة إلا بقرن أو بشراء يعني إحنا وإياهم أهل جاهلية نحن وإياهم سواء لا يطمعون في تمرة إلا إن بعناهم إياها أو قريناهم إياها يعني إذا أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم ما لم يكونوا يطمعون به ونحن ونحن مثلهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الحارث وقال هو ذا تسمعون ما يقولون فقال الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم غدرت يا محمد فقال حسان رضي الله عنه يا حارمًا يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدًا لم يغدر إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول استخبري لم يكن قتال لماذا؟ لما حال الله بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بذاك الخندق لكن طائفة من فرسان قريش رأت جهةً الخندق فيها ضيق فاقتحموه منهم واحد يقال له عبد بن عمرود كان احد ابطال القرشيين واحد شجعانهم فاقتحم الخندق فنادى هلم المبارز فقال علي رضي الله عنه انا له يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه عمرو فاجلس فجلس علي فصاح عمرو ثانيه ألا تستحيون ألا رجل يوبخهم يقول أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ألا تبرزون إلي رجلا فقام علي فقال يا والله الله أنا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس إنه عمرو فنادى عمرو ثالثة قال ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبنا الشجاع بموقف القرن المناجز وكذا كأني لم أزل متسرعا عند الهزاهز إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز فقام علي وقال أنا له يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمرو قال وإن كان عمرا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه علي يمشي إليه ويقول مهلا لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو وبصيرة والصدق منجى كل فائز اني لارجو ان اقيم عليك نائحة الجنائز من طعنة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز فقال عمرو بن عبد الدين لعلي من انت؟ قال علي بن ابي طالب قال يا ابن اخي ها هنا من اعمامك من هو اسن منك فانصرف. فاني اكره ان اهاري قدمك. فقال علي رضي الله عنه: ولكني والله لا اكره ان اهاري قدمك. فغضب حينئذ عبد بن عمرو ود وحمي وسل سيفه واقبل يمشي نحو علي فضربه فاتقى علي الضربه الضربه بدرقته فشجت راسه. وضربه علي على حبل عاتقه فسقط فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير علم أن عليا قتل عمرا فرجع علي رضي الله عنه يمشي ويقول علي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنه وأخروا أصحابي إن إني سيمنعني الفرار حفظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي آلا عمير، آلا يعني آلا عمير حين شد آلية واليت فاستمعوا من الكذاب أن لا يفر ولا أهلل فالتقى رجلان يضطربان كل ضراب فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابه صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب ثم في هذا الله سبحانه وتعالى صنع لنبيه صلى الله عليه وسلم أمرا هزم به الأحزاب وفل جموعهم وردهم خائبين ذلك ان رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود اسلم ولا يعلم قومه باسلامه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني قد اسلمت فمرني بما شئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت انما الحام خدعه فاتى النعيم بن وسعود بني قريضة وكان معاشرا لهم في الجاهلية فقال لهم يا بني قريضة لقد حاربتم محمدا وإن قريشا إن وجدت فرصة أخذتها وإن لم تجد فرصة رجعت وتركتكم فانتقم منكم محمد ففطنوا الى ان هذا محتمل. فقالوا فما الحيلة يا نعيم؟ قال لا تنا لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن منهم. لأنه ان اعطوهم رهائن لا يمكن انهم حينئذ ان يتركوا رهائنهم ويذهبوا. فقالوا له لقد اشرت بالراي. فذهب نعيم الى قريش. وقال لهم تعلمون نصحي لكم؟ قالوا نعم. قال فان قريضه قد ندموا على نقضهم عهد محمد واصحابه وانهم يريدون ان ياخذوا منكم رهائن ليدفعوها الى محمد ويقاتلونكم معه فان سالوكم رهائن فلا تعطوهم فبعثت قريش الى قريضه يعني الآن قريش جالسون الخندق يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم جالسون يذبحون النوق ويذبحون الجمال ويكون ومن غير فائدة لا محاربة فبعثت قريش إلى قريضة وقال لهم إن في بلاد لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف فهلم نناجز هذا الرجل فبعثت إلى قريضة إلى قريش قال لهم نحن لا نناجزكم حتى تعطونا رهائن فقالت قريش لما جاءها الخبر قالت قريش صدق نعين بن مسعود يسألونكم الرهائن فقالوا لهم إنا لا نرسل إليكم أحدا فهلما نناجزه فلما بلغ ذلك قريضا قالت قريضه هل صدقكم نعين بن مسعود هؤلاء لا يريدون أن يعطوا الرهائن فتخاذل الفريقان ثم بعث الله جند من عنده ريحا شديده هوجاء في ليله مظلمه بارده فجعلت فقلعت خيامهم واطفات نيرانهم واكفات قدورهم حتى ضاقوا ذرعا وهموا بالرحيل وهذا الذي يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا يروي مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا ريح شديدة وقر قر البرد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة قال حذيفة فسكتنا فلم يجبه منا أحد الناس كانت تحفير لنفسها في الأرض حتى احتماء من البرد فين تمشي القيامة يفتح الله ولكن صعيب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال ألا رجل يأتينا بخفي قوم جعله الله معي يوم القيامة قال حذيفة فلم يجبه منا أحد سكتنا عم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا حذيفة فأتينا بخفي القوم قال حذيفة فلم يكن بد من أن أقوم لما دعاني باسمي صعب ده. قال فقمت فجعلت أمشي كأني في حمام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فأتنا بخابر القوم ولا تذعرهم علينا لا تخوف لا تحدث شيئا ينتج خوفا وذعرا قال فذهبت فكاني امشي في حمام قال فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار شدة البرد جعل ظهره الى النار قال فجعلت سهما في قوسي ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي قال ولو رميته لأصبته قال ثم رجعت قال فلما رجعت واخبرت النبي صل... رجعت كاني امشي في الحمام. قال فلما رجعت واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قورت هذا رجع قال فغطاني النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عباءه كانت عليه يصلي فيها فنمت فلم ازل نائما حتى اصبحت فلما اصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان وهذه شجاعة منقطعة النظر أن ينام الإنسان في اشتداد الوطيس الحرب راهبين الناس تريد قتلك وأنت نائم هذا دليل على الشجاعة وإلا فالخوف الجبان هذا يطير فؤاده كيف ينام وفي رواية عند البزار أن حذيفة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد سلط الله عليهم مثل مثل الذي علينا من البرد من الريح لكننا نرجو ما لا يرجون فكانت هذه الريح وتخاذل الفريقين كان سببا في أن نادوا بالرحيل وكفى الله المؤمنين القتال ولم ينل الكفار خيرا وقال ربنا هزم ربنا الأحزاب وحده ونصار عبده ونصار جنده وهذا كان استجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم لما انتهت حرب السيوف بدأت حرب الكلام فقال ضرار بن الخطاب وكان في ذلك الوقت مشركا وسيسلم فيما بعد كان في ذلك الوقت مشركا فذكر يذكر شأن الخندق وقتل سعد بن معاذ فيها وقد تحدثنا عن 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 موت سعد رضي الله عنه قال يقول قصيده يقول فيها ومشفقه تظن بنا الظنونا وقد قدنا عرندسه طحونا كان زهاءها احد اذا ما بدت اركانه للناظرين ترى الابدان فيها مسبغات على الابطال واليلب الحصين وجردا كالقداح مسومات نؤم بها الْغُوَاتَ الخاطئين أناس يقول هو إلى أن يقول أناس لا نرى فيهم رشيدا وقد قالوا ألسنا راشدين إلى أن يقول فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليه اجمعينا ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين فإن نرحل فإن قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا إذا جن الظلام سمعت نوحا على سعد يرجعنا الحنين وسوف نزوركم عما قريب. كما زرناكم متآزرين بجمع من كنانه غير عزل كاسد الغابق حمت العرينه فاجابه كعب بن مالك رضي الله عنه يقول له وسائله تسائل ما لقينا ولو شهدت راتنا صابرين صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين وكان لنا النبي وزير صدق صلى الله عليه وسلم به نعلو البرية أجمعين نقاتل معشراً ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين نعاجلهم إذا نهضوا إلينا بطعن يعجل المتسرعين لننصر أحمداً والله حتى, حتى نكون عباد صدق مخلصين ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاباً أتوا متحزبين بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين فإما تقتل سعدا سفاحا فإن الله خير القادرين سيدخله جنانا طيبات تكون معدة للصالحين وقال في قصيدة أخرى من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزع الخندق. الى يعني ان يقول: ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق منه وصدق الصبر ساعة نلتقي ونطيع امر نبينا ونجيبه واذا واذا دعا لكريهة لم نسبق واذا واذا ينادي للشدائد ناتها ومتى نرى الحومات فيها نعنقي. إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ مُحَمَّدًا كَفَرُوا وَضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ الْمُتَّقِينَ وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين